0: En esta economía colaborativa, las personas organizan cada vez más sus vidas sobre una base colectiva, así mezclan la vida laboral y personal y funcionan y operan en pequeños grupos similares a lo que llamaría uno clanes tradicionales, capaces de funcionar con igual facilidad estando próximos o remotos, como si lo global y lo local fueran continuos. Esta mentalidad colectiva ha cambiado nuestra visión tradicional de la diversidad, que ahora incluye identidades culturales nuevas donde lo determinante no es solo el origen, sino también las aspiraciones generando tribus.
1: Yo creo que una de las grandes ventajas que nosotros miramos desde una perspectiva como antropólogos es que el comportamiento humano casi no se cambia en términos de la necesidad de juntar, de hacer cosas en grupo, de formar lazos. Entonces, ese comportamiento, así como tribal, hoy no se define muy bien por grupos de etnia o no se define más por geografías, pero sí se definen en el comportamiento. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que nosotros podemos ver hoy es dónde son las tendencias más relevantes por el progreso del ser humano, y ahí en los cambios climáticos, eh, todo lo que sabemos de incertidumbre, el nivel de estrés de la gente es, es enorme, eh, hay temas que realmente hay que tratar en grupo y no tanto a la individual, porque son cosas que han impactado a la sociedad y, y que son cambios eh, muy radicales.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía, algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos... Más bien, ¿cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada? Pues buscando respuestas, encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio. Las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, necesitamos que estos actores tengan, si no más, al menos el mismo impacto, influencia y acción que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas. ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto. Ya existen líderes que han cruzado esas barreras. Hay expertos que nos pueden guiar. Y eso queremos ofrecerles a ustedes. Los llamados hackers del talento. Bienvenidos. <risa> Brian es irlandés, deportista desde joven, lo que le llevó a viajar a otro continente a un deporte que no se practica tanto en Irlanda.
1: Yo nací en Irlanda, eh, trabajé ahí eh, como niño irlandés hasta que el momento llegó a mudarme a Estados Unidos eh, con mi familia cuando era joven. Yo era bastante bueno en jugar eh, deportes. Entonces, me reclutaron para ir a un colegio en California a jugar fútbol americano, que era un cambio para mí siendo irlandés, pero fue un, un grato tiempo como de carrera eh, jugando fútbol americano en una comunidad muy diversa en comparación con mi, mi pueblo chica en Irlanda. Entonces, yo creo que una de las cosas que uno se puede aprender de un cambio cultural tan drástico que fue de Irlanda a Estados Unidos es cómo adaptarse y realmente me costó un poco adaptarse a la sociedad en Estados Unidos pero también fue muy interesante ese desarrollo y ver otra cultura y otro estilo de vida por mucha gente que estaba ahí
0: Se gana una beca y la pierde.
1: Me gané una beca a jugar fútbol americano en la, en la universidad. Metí a estudiar como kinesiología, que era como recuperación para atletas y, y cómo hacer las cosas con el cuerpo. Y eh, perdí ese, ese puesto de, de beca por, por un incidente así de violencia entre un, yo y otra eh, persona del equipo y me echaron del equipo. Y ahí tenía que reformar una idea de cómo yo voy a, a avanzar en una carrera de la universidad sin tener un, un lazo al deporte, que realmente era todo lo que yo conocía desde de mi vida en Estados Unidos era el deporte. Entonces tenía que tomar una decisión de, de cambiarse un poco de rumbo y pensar cómo yo quisiera hacer una carrera distinta en vez de, de hacer todo por deporte y depender de esa, esa sustenta económica en la parte de la U.
0: Esa transformación lo lleva a reflexionar profundamente sobre quién es, qué quiere y qué lo mueve. Esto es un punto muy importante como hacker del talento.
1: Y al final eh, llegué a, a mi pasión y mi profesión que ya me define como persona y llegué a, a estudiar antropología cultural en una de las mejores universidades en California que se llama Berkeley. Y ahora nosotros estamos en el ranking número 7 en el mundo como mejor institución en, en Estados Unidos. Pero en mi época, también nosotros era el, el número 1 en el departamento de Antropología y ahí eh, metí a estudiar eh, Antropología Cultural Social.
0: Personalmente me causó una grata noticia esto porque mis abuelos también estudiaron lo mismo en esa universidad. Así que, saliéndome de hackers del talento, les cuento que la antropología cultural centra su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de su cultura, es decir, las costumbres, los mitos, las creencias, las normas y valores que guían y estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social. Ahora, Brian lo explica de la siguiente manera.
1: O hacer cosas con tribus muy remotas. Pero hoy en día el, la idea de antropología es mucho más al estudiar los movimientos y el comportamiento humano en grupos sociales que hoy no lo llamamos tribus, pero actúan tal cual como nosotros estudiamos eh, en esa manera. ¿Qué, ¿Qué creencias tiene el grupo? ¿Qué acciones que lo juntan? ¿Qué pensamientos lo hacen que se hace en un grupo? Entonces, mi eh, opinión personal es que más que nada el mundo necesita antropólogos eh, mucho más que nunca porque tanta división en sociedades, tantos problemas con, con la pandemia y el comportamiento humano sigue siendo un gran reto no solamente para descubrir la psicología de las personas pero también cómo nosotros comportamos cuando estamos expuestos a culturas distintas y la verdad que para mí fue un descubrimiento eh, que definió mi cambio cultural, que, que fue de Irlanda a Estados Unidos, y aún estoy como eh, buscando ese camino de entender dónde nosotros vamos a llegar como el, el ser humano y los grupos de seres humanos, porque los comportamientos están cambiando muy drásticamente y cómo nosotros podemos analizar las tendencias de esos comportamientos para definir el futuro juntos.
0: Así que como hacker del talento vale la pena estudiar y entender la antropología. Hablando sobre comportamiento humano.
1: Yo creo que una de las grandes ventajas que nosotros miramos desde una perspectiva como antropólogos es que el comportamiento humano casi no se cambia en términos de la necesidad de juntar, de hacer cosas en grupo, de formar lazos. Entonces, ese comportamiento así como tribal eh, hoy no se define muy bien por grupos de etnia o no se define más por geografías, pero sí se definen en, en el comportamiento. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que nosotros podemos ver hoy es dónde son las tendencias más relevantes por el progreso del ser humano. Y ahí en los cambios climáticos... Eh, todo lo que sabemos de incertidumbre, el nivel de estrés de la gente es, es enorme. Eh, hay temas que realmente hay que tratar en grupo y no tanto a la individual, porque son cosas que han impactado a la sociedad y, y que son cambios eh, muy radicales. Por ejemplo, un ejemplo así muy relevante para Colombia, yo he estado en, en América Latina en varios países y una de las tendencias en Colombia es que es levantarse muy temprano. La gente en Colombia parte del trabajo muy, muy temprano. Parte yendo a su trabajo temprano, llega temprano y los, las reuniones en la mañana son muy temprano para América Latina. En cambio, en otros lados, el día inicia mucho más tarde y las trayectorias al trabajo son largas también, pero no tan como partir de su casa a las 4 o 5 de la mañana para llegar a la oficina a las 7 de la mañana. Entonces, eso... Para, para, para mi juicio ayuda mucho la idea de cómo hackear el manejo de tiempo en Colombia, porque mucha gente tiene mucha energía para como despertar, ver las ideas nuevas, hacer innovadores en algo, pero la sociedad en sí no avanza en ese mismo eh, espíritu, como de bueno levantamos temprano, hacemos las cosas, vamos a juntar, entonces hay, hay algunos cambios en la cultura que demuestran que son capaces de hacer grandes saltos sociales en un solo demuestra de un cambio de un hábito. Y, y ahí quiero destacar los ciclovías que están en Bogotá, que realmente se abren y piensa la gente que no, nadie va a usar, y tú ves gente así en familia, en bicicleta, es un tipo de cambio drástico a la sociedad. Yo creo que Colombia está en una posición que la gente es tan hambriente de un cambio de un hábito, pero sin opciones, eh, no hay un mover así colectiva para hacer un impulso de ser algo distinto. Y la verdad que demostrar toda esa energía del, temprana en la mañana, un día domingo a las 8 de la mañana, ver familias en bicicleta en el ciclovía, es increíble. Entonces, dejo ese ejemplo para que realmente se puedan aplicar, bueno, ¿qué más podemos hacer como sociedad? Y vean otras culturas ahí en América Latina que no analizan cosas eh, de cambios tan drásticos como esa, como cerrar las calles y hacer algo de deporte, porque hay diversas razones que no se pueden hacer ese tipo de actividad, por el smog, por la ubicación o la clima, pero Bogotá tenía muchos elementos que se unían para que realmente pueda ser un, un éxito ese tipo de cambio a la sociedad.
0: ¿Qué más podemos hacer como sociedad? ¿Qué otros cambios se pueden generar en la ciudad, en la empresa, donde la educación juega un rol fundamental? Y aquí viene un punto muy importante de nuestro primer hacker irlandés.
1: El camino profesional para mí es más largo que el podcast que tenemos hoy. Eh, la verdad que nací eh, en Irlanda pensando en los tribus y las, los rituales y los hábitos que se unen entonces yo metí directamente de la antropología a la educación eh, porque tenía una pasión para ver cómo nosotros comportamos en aula, cuando, cuando nosotros aprendemos qué es la cultura de aprendizaje, cómo nosotros podemos dirigir a aprender más. Eh. Yo tenía una disabilidad que se llama dislexia, entonces me costaba mucho entender mi espacio educacional eh, en lectura y pensé que había muchos problemas para impedir que yo podía estudiar. Y ahí adentro de la universidad aprendí cómo es que uno se puede aprender a su propio ritmo. Y pensé que trasladar esa información a una aula para niños que necesitaban un profesor que sabe de lo que es dificultades, que sabe de lo que es choques culturales. Entonces, metí en la educación por tiempo.
0: Luego de eso... Se enfoca en otra área de la educación, trabajando con jóvenes vulnerables que viven en la calle.
1: Y casamos y fuimos a Irlanda a vivir de nuevo y, y seguí trabajando eh, con personas de situación de calle y más como un, un entrenador, un, un coach eh, de vida y, y cosas eh, para jóvenes buscando sus carreras y tratando de entender qué es lo que son las tendencias al mundo global y cómo ellos se pueden insertar en una profesión, una carrera que se, se puede mantener. Y ayudé a mucha gente a conseguir su primer empleo, pensar cómo ellos pueden desarrollar su, su carrera.
0: Brian da un giro en su carrera. Se va a Chile, donde pasa ocho años enseñando antropología y ahora está de regreso en Irlanda.
1: Eh, volví a Irlanda. Para terminar ahora lo que estoy terminando, mi tesis en Antropología Cultural en, en Inglaterra, en, en Belfast, en Queen's University, Belfast. Entonces, toda mi carrera profesional ha sido diversos eh, eh, roles adentro de empresas, pero empresas que siempre enfocaban jóvenes y, y en educación. Entonces, hoy por hoy puedo decir que soy un antropólogo con bastante experiencia en educación pero también trabajé como consultor en varias áreas, así como cómo nosotros podemos mejorar el trayectoria profesional en recursos humanos. Eh, eh, manejé muchos cafés eh, como director de recursos humanos para eh, la contratación y despido de, de mucha gente en, en, en tiempo así de como esa puerta giratoria que estás en la industria de servicio. Bueno, mucho, mucho ha cambiado por, por la pandemia pero había mucha eh, oferta laboral que sería manejar y hacer como un, eh, un proceso de incorporación a los jóvenes um, de cómo hacer pertenecer a esa café y esa cadena de cafés. Entonces sé que mi carrera ha sido diversa en términos de los puestos, pero siempre enfocado en cómo orientar a la gente a conseguir un trabajo o su, mejor su situación eh, por un poco de adquirir competencias para orientar ellos y hacer giras eh, profesionales. Y eso seguramente me llevó a LinkedIn, donde es nuestro fuerte que analizamos todas las tendencias del mercado laboral para que realmente podemos insertar gente en su mejor puesto de trabajo, en una mejor eh, ruta de empleabilidad mucho más
0: eficaz. Hoy está en LinkedIn, trabajando desde Irlanda para América Latina usando un método que se llama observación participativa.
1: Yo creo que siempre hay que ser, o sea, uno de los mejores profesores que yo tenía, eh, él era profesor de folclore, y ahí él lo, lo daba a nosotros una impresión de cómo tú puedes entender el comportamiento humano en grupo observando. Entonces, la observación es un elemento fundamental para la antropología. Pero también hay una palabra muy importante que es observación participante. Entonces, siempre hay que eh, mojarse un poco cuando hay algo pasando que suena como lluvia, que tiene el olor de lluvia, se siente como lluvia, bueno, métete a la lluvia. Porque en el fondo, eh, uno no se puede pensar quizás, tal vez, me hago no me hago, porque en el fondo hay que explorar. Y yo creo que hay tantas opciones hoy para explorar el mundo que está alrededor tuyo. Eh, hay un mundo virtual que te va a llevar a un mundo real y puedes sentir esa transformación eh, en un espacio digital para que cuando llegue el momento eh, se, se, concre se concretan algo... ¡Fenomenal! Leí hoy día un, una historia de un japonés que su sueño era llegar a Machu Picchu y hoy día lo abrieron Machu Picchu solo por él, porque lleva siete meses en Perú, es, en Aguas Calientes, esperando la subida a Machu Picchu, porque estaba ahí en la pandemia y no podía salir. Pero imagínate que hoy el gobierno, el, el Ministerio de Turismo, lo dejó él subir con una guía solo a Machu Picchu. ¡Qué experiencia más inolvidable para él! Y era su sueño llegar a Perú. Entonces, solo él empezaba a mojarse un poco, empaparse de la cultura Perú, y ahora él tiene el honor de ser un invitado especial por el gobierno para subir a Machu Picchu. Entonces, paso a paso, pasa, porque tú estás caminando a un destino desconocido, pero haciendo un pionero en, a, en, en forjar ese camino. Entonces, anímate para así como paso a paso, llega corriendo a un destino que es mucho más interesante que pensar quizás, tal vez. Ese es el, uno de los mejores consejos que mi profesor decía.
0: Por supuesto que hay que hablar con Brian sobre cultura.
1: Yo creo que una de las cosas más que yo ha desarrollado a sí propia es que la cultura son tres cosas. Lo que nosotros decimos, las acciones que hacemos y las creencias que nosotros podemos hacer como creencias, parte de nuestro ser. Entonces, cuando pensamos a lo que decimos, eso ya forma una acción. Bueno, me voy a ir a Perú a vivir. Me voy a ir a Chile y cumple cuando voy a Chile a vivir. Pero cuando Chile empieza a impregnarme con la cultura, y Chile ya es parte de mí, yo soy más chileno que los porroto, entonces... Creo que ahí entender un poco la transformación cultural es que empezó con hablar de eso. Después una acción y después genera una creencia que vive en mí. Entonces, yo creo que las cosas más importantes son hábitos que tú lo haces habitualmente, pero que conviertan en rituales que te definen la vida. Entonces, estos hábitos atómicos suman a acciones muy importantes que conviertan en creencias para uno.
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes. La primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker. Y la segunda, cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.